0: Du lytter til 1
1: Hvad har I læst noget i New
0: York Post siden sidst? Der har været et par forsider. Humpty Trumpy?
1: Ja, det er... Er den, du synger Eller I mere til Wall Street Journal?
0: Fell off the wall. Yeah, The Biggest Loser. Det er lidt af en overskrift.
1: Det har været lidt af en gysere læsaviser i den sidste, sidste ugestid.
0: Især hvis man hedder Donald Trump.
1: Win Bigly. This is the year
0: we're going to take
1: back the House. We're going to take back the Senate. We need to do everything we can to get folks organized, mobilized. We're going to take back America. Get engaged. Vote. 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 Velkommen til Stjerner og Striber. Det internationale valgpodcast, hvor vi i de seneste uger har endevendt det amerikanske midtvejsvalg. Efter at have talt stemme op i mere end en uge, er der nu endelig kommet et resultat. Demokraterne beholder flertallet i senatet, mens republikanerne tager magten i repræsentanternes hus.
2: I'm proud to
1: The era of
2: one party democrat
1: rule in Washington is over. Men knap har støvet lagt sig før et nyt opgør venter, nemlig kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat i 2024, og en mand i Florida har allerede meldt sig på banen. We will march forward into the torrent and we in the end will win. Vi har også et sandt vinderhold i podcasten i dag. Hjemme i Danmark og med i studiet i derbyen Lars dag, Goddag, goddag. Journalist og USA-specialist. Og hushistoriker, som altid.
0: Hushistoriker, husk det nu. Oh. Og grumpy.
1: <laughs> en, der ikke er grumpy, det er dig, Lilian Gjælf Kratz. Du er også hjemme, men i uh, Washington D.C.?
0: Det er jeg, efter Arizona, hvor alle stemmerne jo er talt op, som du lige uh, så smukt fik forklaret os alle sammen. Så har vi et resultat langt om længe, hvor de jo talte og talte og talte, men nu har vi resultatet.
1: Endelig. Vi har jo også en helt særlig special guest med i dagens anledning. Vi har nemlig usa korrespondent Stefan Kratz med fra Solskins-staten Florida. Det er rigtigt. The Florida man hernede hygger med
3: en anden Florida man, som lige har meldt sig ind i kampen om at blive præsident i 2024.
0: Har I skudt en orange konfettikanone af sammen?
1: <laughs> Eller spis de der donuts, du snakkede om, lige, De der rødvide donuts.
0: God, ja, der skal sendes sådan en bakke af de der The Trump Donut direkte fra Pennsylvania til mar a for at fejre uh, the announcement.
1: Mit navn, det er Lesbjerg Sørensen. Jeg er podcastbestyrer og journalist på DR's udlandsredaktion, og vi skal snakke rigtig meget om den her special announcement, som Donald Trump lavede i Florida i den her uge. We need to drill baby drill. Det lykkedes altså republikanerne at tage magten i repræsentanternes hus knap og nap. Lige nu, mens vi optager den her podcast, så har partiet 218 pladser. Altså det absolute minimum, der skal til for at sikre et flertal. Der mangler stadig at blive fordelt seks pladser, men alt andet lige, det kan ikke blive et særligt imponerende resultat.
2: Vi ved, at vores at vores
1: det bliver ikke let, indrømmer Kevin McCarthy, der bliver ny republikansk formand for repræsentanternes hus. Nå, hvad vil eller kan republikanerne så bruge det her meget, meget lille flertal til?
0: Jeg tror, jeg har sagt det før, at Kevin McCarthy sikkert ikke ved, om han skal grine eller græde, fordi øh, han kommer jo til at blive fuldstændig afhængig af det, man kalder The Freedom Caucus. Altså det yderste højre øh, i partiet anførte personer som altså Jim Jordan, Matt, Matt Gates og så Marjorie Taylor Green, kvinden, der tror, at skovbrænd i USA bliver antændt af jødiske læsostrummer fra rummet, ikke? vi har talt om det før. Gør de ikke det? Så, øh Lad os, t- igen, no. grumpy, endnu en ting, jeg må lære dig, den tager vi lige billedadressen. Men pointen er her, at øh, man havde håbet på minimum 25 plus sæder, ikke? og det vil jo sige, at man havde et langt større flertal øh, at arbejde med, og derfor i visse situationer havde man ikke brug for the crazies, som de jo bliver kaldt øh, off the record. Øh, men det får de altså brug for nu, det vil sige, at det yderste højere får øh, en kæmpe øh, magt, i forhold til, hvordan republikanerne skal forme de næste to år.
2: Altså, den der gruppe, som Marjorie Taylor Greene er den mest kendte, kendte medlem af, altså det er sådan, hvad skal vi kalde dem, radikale øh, højremedlemmer i repræsentanternes hus. De havde et møde her forleden dag, ikke, hvor hun i hvert fald blev citeret for at sige, at øh, hendes øh, mål med de næste år, øh, og det flertal, de nu har, det er at få Biden til at føle så meget smerte som overhovedet muligt. Ja, de siger, det er,
0: payback. det er payback time, ikke? De vil, yes. I forhold til de undersøgelser, som demokraterne med rette har sat i gang af den tidligere præsident, ja, nu er det payback time, øh, uden at egentlig fremlægge nogen form for dokumentation, men øh, det bliver en vifte af undersøgelser, det kan vi godt se frem til.
1: Nogle af de her nyvalgte medlemmer har jo allerede sagt, at de vil indlede en undersøgelse mod Joe Biden, for om han skulle være involveret i den her, Hunter Biden, altså hans søn sag omkring en laptop og diverse hemmelige dealings. Så de har jo allerede vist, at, hvad de egentlig nu har tænkt sig. Men
3: det er jo fuldstændig rigtigt, det bliver for ham der bliver det jo to ting. Det ene, det bliver ligesom at være den eneste pædagog, der er på arbejde i øh, min, min flok på mindst 220 formentlig uvorne unger, er en tredjedel af dem er fuldstændig utilpasset Han skal så prøve at få dem til at være i samme rum og, og gå i samme retning og sådan noget. Så held og lykke med det. Det er den ene ting. Og den anden ting er selvfølgelig, at, at nu vil de, de for det første at lukke republikanerne undersøgelserne af, hvad der ført frem til angrebet på kongressen og alt, alt det her smertefulde, som er kommet frem omkring Donald Trumps medvirken til det, der bedst kan betegnes som et kupforsøg i USA. Det bliver lukket. Og til gengæld, så vil de tage hævn selvfølgelig med at forsøge at finde forskellige undersøgelser, som kan pine Joe Biden.
2: Det er jo interessant, ikke? den udmelding. De er, der er jo flere af de der medlemmer, som du øh, omtaler som den tredjedel af de uvågne i, i den republikanske klasse i repræsentanternes hus. Ikke? De siger jo simpelthen, at de er ikke er interesseret i lovgivning, de er interesseret i undersøgelser. Det vil sige... Det værktøj, de har, og som de ved, de i hvert fald kan genere demokraterne, og ikke mindst Joe Biden, hans ministre med, ikke? Det, er, det er en hæftig udmelding.
0: Jo, så skal vi lige huske, at de her uvågne unger, øh, som de så smukt bliver beskrevet jo kommer fra valgdistrikter, hvor de er dybest set sikre på at blive genvalgt. Ikke? Øhm, og de næste to år, så kommer Kevin McCarthy jo ikke bare til at være pædagog. Han kommer til at føle sig, som om han er blevet smidt op på den mest vanvides olmetyr ved Rodeo, som han så skal prøve at ride på. Fordi det, som republikanerne jo skal forsøge at signalere til resten af USA frem mod et præsidentvalg, det er, okay, hvad er det republikanske parti, vil tilbyde? Og hvis det, man kun ser er øh, laserstråleundersøgelser og Hunter Bidens laptop og kan der være mange, der sidder og tænker, hey, hvad har det overhovedet at gøre med mit liv? Hvad er det, republikanerne kan tilbyde mig? Så kan vi skal forsøge at sende nogle politiske budskaber ud, samtidig med, at det eneste, som den del vil, det er øh, at, at lave undersøgelser, som så er langt fra amerikanernes virkelighed. Så det bliver en stor udfordring for ham, at skal reagere, så at sige. Og derfor tror jeg netop, at han er tilbage ved, om han ikke ved, om han skal grine eller græde.
3: Hvis jeg må bevæge mig ind på Las område som historielærer, så vil jeg bare lige minde om, hvordan det var dengang, da Tea Party fik valgt cirka en tredjedel af republikanerne ind, altså Tea Party tilbage i Obama-tiden. Og de var jo helt umulige, og deres, der var jo folk, der blev valgt ind, hvis eneste formål var, at de ville stemme nej til alt. De ville simpelthen ikke have, at Washington fungerede, og det gik fra den ene kris til den næste. Blandt andet med, at de ikke ville godkende statens budget, og så videre. Alting lukket ned, og det hele var kaos. Så det, det er bare et, et lille glimt tilbage i historien. Jeg tror, det bliver nogenlunde det samme. Selvfølgelig er der, er der lidt, lidt flere læserstråler ind over nu, og mystiske konspirationsteorier. Men det bliver i hvert fald ikke nemt, og det er jo heller ikke givet på forhånd af McCarthy. Han rent faktisk bliver leder, og han kan blive udfordret inden ham. han eventuelt bliver valgt til januar.
2: Det var udmærket, oh yes. Steffen, det der. Øh, altså en middel præstation, men dog, øh, du har viljen. Øh, næste gang, så sig lige til mig, før du går i gang.
0: Åh, oh, det er godt hushistoriker. Det er Lasse, godt, skal det er vi godt. snakke
1: om, hvad du fik til din uh, historieeksamen, Fordi det har vi faktisk haft op at vende i podcasten før. Jamen, så er
2: der vel ingen grund til at uh, træde rundt i det, er det, det?
0: Uh, der har været ved search, hvor <laughs> so. jeg hører Lasse Bær. Det kan også det bare
2: sige, at folk må gå tilbage og lytte de tidligere afsnit. <laughs> Lyt hele den tyske podcast på 75 afsnit, så kommer det. <laughs>
0: oh, fedt.
1: Nu siger I, at de ikke er så interesserede i at lave lovgivning, men risikerer de ikke også, at hvis de fremsætter nogle lovforslag, så bliver det skudt ned i senatet, som demokraterne jo styrer?
0: Æh, jo, fordi altså, når man skal have altså i USA kræver selvfølgelig at begge kammer i kongressen øh, stemmer ja, men det som præsident Biden allerede har meldt ud er jo, at demokraterne ser frem til et samarbejde med repræsentanternes hus, og vi skal lige huske at flertal af amerikanerne øh, ser, øh, ser meget positivt på, at regeringen er har checks and balances, altså at det er delt op ikke? Æh, og på den måde er der oversight, altså der bliver holdt øje med, hvad er det egentlig der foregår i Washington, og der er den her modvægt øh, men udfordring her er jo, at hvis i overhovedet ikke kan fremstille eneste lovforslag, som giver mening, jamen så har man ligesom på en eller anden måde allerede øh, smidt vælgerne derude. Men pointen, som du kommer med, læse, er jo, at senatet ja, som, er, øh, som demokraterne kommer til at sidde på, sidder jo, de sidder på flertal og skal selvfølgelig stemme for til et hvert øh, lovforslag. Men demokraterne har jo rakt hånden frem, og sagt, at de er klar til at tale om, øh, hvad som helst, der kan ændre amerikanernes hverdag.
2: Ja, det gør de jo altid, kan man sige. Det er, hvis Kevin McCarthy i huset gjort, det, Mitch McConnell har gjort. Det, men det er jo simpelthen ikke noget der. Når no, nu vi taler historie igen, hvis man kigger tilbage, det kan det godt være, at de har sagt det mange gange, fordi man et eller andet sted godt ved, at det er et politisk populært budskab, vi prøver at arbejde sammen. Men det er jo simpelthen ikke sket øh, gennem de seneste øh, år under Trump og under Biden.
0: Det er jo historien i amerikansk politik i dag, det man kalder gridlock. Altså så snart man har en divided, altså en delt øh, regering, så at sige, jamen så sker der ingenting. Og det er jo også det mange øh, amerikanske vælgere vil kaste op over og bliver så træt af Washington. Æh, fordi det er så lige pludselig magtspillet, der går i gang og man dybest set vil være noget igennem, hvis man selv sidder på, på hele regeringsapparatet.
1: Det kan være, at skulle prøve en regering hen over midten. Mm. Der har Biden jo...
3: <laughs> det er jo faktisk lykkedes for præsident Biden at lave forlig hen over midten. For eksempel infrastrukturpakken, som er kolossalt stor øh, økonomisk, og øh, som vil øh, begynde at give sig udslag de kommende år en, en aftale om, at øh, computerchips skal laves i USA, man kan ikke bare overlade det til for eksempel kineserne at lave det, så det kan godt lade sig gøre og der tror jeg faktisk, at han har øh, et ret populært budskab øh, når det kommer til valget i 2024 at, at, det, at det rent faktisk er en fremstrækt hånd, som når det lykkes, så er det populært
0: Yep. Ja, der er det jo interessant at se, at det tværpolitiske samarbejde øh, og de her øh, store, ref- man kan næsten kalde dem reformer, som ingen jo troede overhovedet kunne øh, komme kom til at se dagens lys, øh, før det faktisk blev virkelighed, at det lykkedes med den her infrastrukturpakke, som jo kommer til at sikre broer og veje og lufthavne rundt omkring i alle USA's delstater. Øh, der er der jo allerede nu den her forlyden, for eksempel i senatet, som demokraterne jo har bibeholdt magten i, at med republikanernes mindretalsleder der, at han skal ud fordi at mange i huset mener, at det var en kæmpe fejl, at republikanerne støttede noget som helst under Biden. Man skulle have stemt nej til det hele, øh, netop for at prøve at sætte en kæmpe knortekæp i hjulet på Bidens øh, agenda. Og så er vi jo tilbage til, hvad vælgerne læser ud af magtfordelingen i Washington, øh, og hvordan republikanerne jo nu bruger den magt, de får øh, i det ene kammer i kongressen.
2: Jeg beder mærke i, at flere medlemmer af det nye repræsentanternes hus igen og igen fremhæver, at de ikke vil defund the police nu, men de vil defund the IRS, altså det amerikanske skattevæsen. Ikke? Hvorfor vil de det? Det vil de jo, fordi at den her store pakke, som Biden jo også fik øh, gennemført og som trådte i kraft i august, som hedder IRA, altså Inflation Reduction Act, og hvorunder der ligger øh, meget store tiltag i forhold til klimaet, dem vil de simpelthen stoppe, og det gør man for eksempel ved at, skal vi kalde det, terrorisere skattemyndighederne tage pengene fra dem, fordi det er derfra pengene til de her klimainitiativer skal komme. Så fra et nyt repræsentanternes hus, der er meldingen, altså, det resultat Biden har skabt, og som jo mange var begejstret for, i hvert fald demokrater, ja, det, det vil de forsøge ikke at, at få til at være særligt stærkt, altså arbejde mod implementeringen af det.
0: Two words, made in America.
1: Allerede inden resultatet af midtvejsvallet er endelig på plads. Ja, så kigger USA øh, simpelthen frem mod præsidentvalget i 2024, og det gør Donald Trump i den grad også.
0: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
1: Trump meddelte sit kandidatur til præsidentposten hjemme i sit palæ, Mar Lago, i Palm Beach. Øh, lad os sige, jeg føler faktisk næsten, det var lidt som at være tilbage på Versailles-slottet uden for Paris igen.
2: Ja, lad i hvert fald mærke til, at der hænger øh, noget i retning af 15 kæmpe store krystallysekroner oppe. Det var, det var jo mere end øh, der var vigtige medlemmer af det republikanske parti til stede. <laughs> lad os spørge manden, der næsten var til stede.
1: Øh, Steffen, du var jo i Florida. Du er i Florida under den her store udmelding. Hvordan var det?
3: Ja, altså, jeg havde jo søgt om at komme ind til, til selve chancen der med den store chef, og han havde faktisk sendt mig en invitation. Måske ikke personligt, men så en eller anden robot havde gjort. Men øh, de valgte øh, desværre Danmarks Radio fra. Så jeg måtte øh, følge det sammen med en 50-60 øh, Super Trump-fans på en øh, kubansk øh, restaurant, der ligger ikke så langt derfra. Hvor øh, vi, 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 vi jo så øh, Donald Trump stige ind på scenen. Det her foregår i selskabslokalet på mar som er sådan en, en klub. Et hotel med en country club, der er også en golfbane i nærheden. Det er et ret lille hotel. Men øh, der er masser af guld øh, malet på væggene alle steder. <laughs> Og øh, det er jo der i Brodesuiden, at Donald Trump har sit kontor nu. I Brodesuiden? Jeg tror, de flyttede jeg... sengen ud. Ja. Men, men <laughs> der har <laughs> han så sit gode. kontor. Øh, I <laughs> I øh, der var så dækket op med en øh, stor scene med en hel masse amerikanske flag. Og så var der inviteret et par hundrede, måske 150 øh, af hans virkelig, virkelig store støtter, altså det er både folk der giver penge, men også venner, og familien, hans egen familie og dem vi kunne høre juble før, og lidt længere tilbage i lokalet, der stod der så massevis af tv kameraer og journalister, som er rapporterede derfra. the, next and first lady of the of America, Donald J. Trump, by Mrs. Melania Trump. Der så vi jo så den, den, den tidligere præsident gå på scenen og holde en tale, og det var sjovt nok, fordi i starten, så tænker man, okay, han har på foran sagt, at det her bliver historisk, det kan jo ikke være kun, at han stiller op, for det ved vi godt, men øh, han begynder at læse fra en teleprompter, der står sådan to glasskærme, man kan se øh, foran ham, øh, og det er der, han læser en tale, som nogen har skrevet til ham, måske har han selv været lidt med til det, for den er sådan ret nøgtern, men ganske tro Donald Trump, så får han jo lyst til at improvisere undervejs, og for nu at gøre en lang fortælling kort, så var det Ja, en time til halvanden med alle mulige anekdoter fra hans tid, øh, hvor han minder lige folk om, hvor fantastisk han er, og, og alt det gode han har lavet, og en hel masse, som er forkert. Og han øh, kaster en masse skrald i hovedet på øh, den nuværende præsident osv. Det ene ord tager det andet, og det hvor jeg er med de her, øh, hvad skal vi sige, for folk der har haft et langt godt liv bag sig i Florida godt solbrunen sidder og venter på den store meddelelse, der er simpelthen nogle af dem, der nikker og, og falder i søvn, og kasketten glider ned over og, og så kommer der, et, efter en time er der så et reklamebreak i, i sendingen, og der går halvdelen af dem simpelthen hjem, jeg tror det er over deres på det tidspunkt, så altså det var klassisk Donald Trump, og der var ikke noget historisk i det, men der var jo den her pointe, at nu er han præsidentkandidat for det republikanske parti, og han er den første, der har meldt sig.
1: Altså sendte de simpelthen en reklampause midt i den her store historiske tale?
3: Den var simpelthen så lang, så den her det var, det var sådan en meget lille højorienteret kanal, som jeg ikke engang kan huske navnet på, som det er en mand, der sidder ved et skrivebord med et gardin bagved sig og sender specifikt til folk på den yderste højrefløj, øh, for han, at der er ikke andet end ham, og så stillede han jo så om, og så på et eller andet tidspunkt, da der var gået en time godt og vel, så brød han af øh, og sendte lidt reklamer der. Og det skulle hun jo aldrig have gjort, fordi hans publikum, de var simpelthen for gamle til at holde sig vågen så længe.
2: <laughs> det er jo sjovt, fordi det var jo, jeg så noget af det på Fox News, hvor de på et tidspunkt i løbet af den øh, lange tale klippede ud og gik over til et interview, de havde lavet med Mike Pence, hvor han kritiserede Donald Trump for hans håndtering, eller skal vi sige opildningen øh, af balladen øh, og stormen på kongressen øh, tilbage efter valget jeg ved, at var det jo ikke en sejr det ville Trump nok sige. Uh, but in that moment I I must tell you that when that tweet came across it angered me. Det var lidt et ret stærkt billede synes jeg på den tone der ligesom har været fuldstændig død, altså kritikken af Trump, men som lige så stille begynder at pible frem rundt omkring.
0: Ja, der er det jo interessant, at du nævner Fox News, Lasse, som jo i den grad var med til, ikke kun Fox News, det var mange af de amerikanske medier jo, fordi at Trump dengang var øh, så outrageous, som man vil sige herovre, så han jo nærmest tog alt sendetid op til valget i 2016, men Fox News var om nogen, der virkelig bar Trump øh, ud i æderen, udtager amerikanerne. Det skred, man har set der, øh, i forhold til at blive mere og mere Trump- Kritisk. Og der skal man huske, hvem der ejer øh, Trump News. Det gør Robert Murdoch. Og det samme billede har du kunnet se i de aviser, som Robert Murdoch øh, ejer her i USA. Øh, og det er altså et, øh, et markant skifte, øh, som så også siger, når du går fra Trump til Mike Pence i bedste sendetid, mens Trump nærmest står og annoncerer, at han vil være partiets leder frem mod 2024 og prøve at genvinde det hvide hus.
3: Der var et lille Freudens slip der fra Lilian, for kaldet Trump News. <rigere> og det er jo meget, meget præcist, jeg ikke Fox News. Siden, siden undervejs sagde du, at det var Trump News fra 2015 frem til ja 2021. Der har det været en propagandakanaler. og det er nok svært at forstå, måske fra Danmark, hvor meget det har betydet. For der er et helt lukket medieøkosystem omkring Fox News, hvor medier på den yderste højrefløj, eller hvad vi nu skal kalde det, helt derude i det populistiske univers fuldstændig ukritisk linker og refererer til hinanden, og ikke, kon- ikke konkurrerer på fakta, sådan som store viser, som for eksempel New York Times og Washington Post gør, kontrollerer hinanden og vil gerne afsløre hinanden i en, en fejl eller et eller andet Det gør man ikke derude. Der linker man og bekræfter og underbygger og forstærker øh, de historier, som ofte er bygget på øh, misinformation eller direkte løgne. Så det, at, at, at Trump har haft den her, her propagandaapparat, som Fox News har været Altså, det, det har været så værdifuldt for ham, så det er svært at overdrive. Og det, at Murdoch nu har vendt sig mod Trump, kan få lige så stor betydning. Han kan selvfølgelig nå at ombestemme sig Murdoch, hvis nu Trump virkelig bliver partiets kandidat. Men lige i øjeblikket, der har Murdoch altså, trykket tomme ned oven i hovedet på, på Trump og sagt til sine medier, vi skal have en anden kandidat.
1: Jeg har øh, printet forsiden på øh, New York Post fra onsdag morgen, altså dagen efter Trump øh, kom med den her historiske udmelding. Og der står der i bunden af den her forside: Florida man makes announcement, page 26.
0: <laughs> <laughs> der er altså ikke noget billede <laughs> af Trump. Nej. Det var ikke Trump. <laughs>
2: Ja, det er jo også en af Murdoch's øh, publikationer, den der ikke, så det er jo en kæmpe provokation mod øh, en mand, de plejer at hylle.
0: Og så skal man lige huske for dem, der måske ikke lige øh, ved, hvad Florida man ofte bliver brugt som. Det bliver tit de brugt om sådan nogle altså, historier, som øh, rammer de mest tabuede i så som en eller anden mand øh, finder kat, barberer den og bruger den som sutsko Det er ofte Florida man attacks cat and uses whatever. Men det der begreb Florida man bliver ofte brugt i ikke specielt, øh, hvad skal man sige... Positiv sammenhæng, ikke? at det man så har omskrevet den tidligere præsident nu til bare Floriaman, det siger lidt om, hvor, hvor Fox' ejer er, men der var også den der fra New York Post, Trumpy til Dumpty, øh, <laughs> ja. hvis nogen kender den. Det her gamle engelske børnerim, ikke, som hedder Humpty Dumpty sits on a wall. Og det har de jo så lavet om til, at øh, altså, øh, sammen med The Biggest Loser, tror jeg, Wall Street Journal kaldte Trump, det Trump. Så noget Trump ikke kan lide bekaldt, så er det Loser. Ikke? Så det der med Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. Og det har de så skrevet om, og så har de et billede af Trump, der ligner et kæmpe æg, der sidder på en mur og ved at falde ned. ikke? <laughs> Ja, og det er, jo, det er jo, som vi talte om før, altså det, det siger, et signal om, hvor den side siger lige i øjeblikket. Men så skal vi bare lige huske, at to år i amerikansk øh, politik, det er jo nærmest øh, flere år hundrede, ikke? så der kan nå ske meget.
3: Jeg vil så bare sige, at den sidste, jeg var faldet over, florida mand her, det var en Florida-mand, øh, der blev sigtet for at kaste en alligator gennem betalingsvinduet ved en
1: <laughs> Og det var ikke dig, det. Jeg et, der er jo en florida
3: når jeg nu er i Florida, så vil jeg sige, altså den servicen i sådan nogle restauranter er jo rimelig ringe, så jeg kan ikke umiddelbart se, hvorfor man skulle blive sigtet for det. Det er jo bare en maske manifestation.
1: <laughs> Barack Obama, han kaldte faktisk Donald Trump for Florida Man under præsidentvalget i 2020, hvor han var ude og, og, og føre valgkamp for Biden.
2: Even Florida Man be doing some of this stuff. Why would we accept it from President of the United States?
1: Og der talte Obama jo om alle de t- løgne som Trump har for vane at føre af.
0: I virkelig really looked at and gosh who wrote this and came up with the venue. Satan.
1: Et er de konservative medier som jo i snigende grad er begyndt at vende sig mod Trump, men der er jo også et ulmende oprør i selve partiet hvor flere begynder at snakke om om Donald Trump er den rette kandidat frem mod præsidentvalget i 2024.
0: Ja, her bliver der jo set på resultatet fra Midtvejsvalget, for jo, republikanerne har vundet flertallige i repræsentanternes hus, men med det mest binklede flertal i, jeg ved snart ikke, hvor mange årtier vi skal tilbage. Øh, og det ser man jo som en test af, af Donald Trumps øh, appel til USA. Øh, at hans håndplukkede kandidater blev valgt fra i de helt afgørende svingstater, som man ved, afgør præsidentvalg i det her land. Øhm, og for at bruge for eksempel øh, en, en republikaner, som jo har været Trump-kritisk undervejs, skal vi huske at, at, at understrege. Larry Hogan, republikaner, øh, republikansk guvernør i, i Maryland, han brugte den her baseball-terminologi Three strikes and you're out.
3: <laughs> it's basically the third election in a row at Donald Trump has cost us uh, the race, and it's like you know, three strikes you're out.
0: Altså at du burde efter øh, tre fejl ryge ud, og her taler han om Altså for republikanerne nu, så kan man tale om, der har, hvad, hvad moral og, og, og hvad der har betydet undervejs. Men noget de ikke kan lide, det er altså at tabe. Og den her gang, så ser de altså på tredje nederlag i træk. Altså først tabte øh, Trump i 2018 både øh, repræsentanternes hus og senatet, altså begge kammer. Så tabte han præsidentvalget, og så gik han ind og blandede sig i en øh, midtvejsvalgkamp igen. Øhm, med at gå ud og rejse rundt i hele landet og håndplukke de her kandidater, øh, valgfornægterkandidater, som så tabte stribe særligt også i det afgørende senat. Ikke? Øh, så han siger budskabet, budskab, der er strikes and you're out, vi skal videre, vi skal have en anden øh, i spidsen for det her øh, parti.
1: Hvor kritisk vil I vurdere, den her kritik både i medierne og internt i partiet er for Trump?
3: Jeg kan jo komme med et lille billede fra min aften øh, sammen med, med de her super mens øh, den tidligere præsident annoncerede, at han ville stille op igen. Hvor jeg stod og snakkede med en af dem og sagde, hvad, hvad, er det, øh, altså, hvad er det, der er så vigtigt? Hvad skal han gøre, hvis han bliver præsident igen? Og så sagde hun, jamen, øh, han, skal, han skal sørge for, at der ikke er så meget kriminalitet. Og så skal han bygge den der mur, og så... Øh, Uh, og så kunne hun simpelthen ikke komme på mere Og så stod vi og ventede lidt Og hun fik fat i manden Og de kunne, simpel- de kunne simpelthen ikke huske mere <laughs> Hvad det var han skulle Og det er faktisk meget sigende for hvad det er uh, Trump har opbygget Og han sagde det også selv da han talte fra mig Og han sagde det her det er en bevægelse Og det, han har virkelig lavet en bevægelse Han har skabt en bevægelse Og det er en personlighedskult Hvor han Simpelthen ikke kan gøre noget forkert og derfor genytter det ikke noget, hvis man taler med alle de her for eksempel de 50 mennesker, der var sammen med den aften eller mange, mange, mange andre, jeg talt med øh, ved, ved Trump-begivenhed øh, gennem de sidste fem år. Fordi altså fakta rører dem simpelthen ikke. De tror på Trump. De vil have Trump. Han er ligesom deres jeg vil ikke sige billede men noget i den stil. Og nu har han jo gjort det smarte ved sidste valg, at han fortalte dem alle sammen, at han rent faktisk vandt en jordskredsejr til med. Og det tror de jo så på nu, og derfor behøver de ikke at tage stilling til, om man er tabt, som nogen siger i partiet. Og det er hele den her debat nu med three strikes and you're out. For i deres univers, der har han ikke tabt.
2: Det Og ikke... det er
3: cirka 50 procent af vælgerne i det republikanske parti, som han har kontrol over der. Og det er dem, der også bestemmer, hvem der stiller op. Eller hvem der vinder ved primærvalgene. Så det er lidt for tidligt, mener jeg, at afskrive Donald Trump, selvom mange gerne vil det i det republikanske parti.
2: Ja, det, det tror jeg virkelig også. Altså, vi skal også huske på, at enhver har jo ret til at stille op til de republikanske primærvalg. Og en type som Trump, han står bare rigtig, rigtig godt i et primærvalg. Det kan godt være, at han har vist, at han ikke rigtig kan, kan klare de store nationale valg, men primærvalg er han jo virkelig god til, på grund af lige præcis den base, du har siddet der og hygget dig med, øh, Steffen, ikke? Men jeg synes jo, at det er jo også interessant, at der på trods af, at man godt ved det, og at det jo har skabt en frygt hos alle stort set republikanske ledere og politikere for overhovedet nogensinde at kritisere ham, så er de der stemmer kommet frem. Jeg hæfter mig ved, der er lige en, en, jeg gerne vil nævne, Ivanka Trump. Hun vil jo ikke arbejde for sin fars kampagne, skriver hun, hun vil gerne tage sig af sine børn. Hun er ikke nogen leder i det republikanske parti, men hans tidligere udenrigsminister Mike Pompeo har jo været frem og sige, at nu er det altså ved at være slut, vi skal ikke sidde og kigge i bagspejlet, vi skal se fremme. Der er jo, faktisk jo flere rimelig markante stemmer, der tør at sige noget nu.
0: Ja, og når du siger det, så se for eksempel på de to republikanske senatorer fra Texas, Ted Cruz og John Cornyn, som har givet udtryk for, at der, de synes, der skal være en større appetit, tror jeg det var, om dyst, øh, en større dyst om pladsen i front. Og så selvfølgelig hurtigt efterfuldt af, men det er klart, vi bakker op om Trump som kandidaten, hvis han vinder primærvalgene.
1: Der er jo godt og vel to år til præsidentvalget. Hvorfor er det, at Donald Trump øh, stiller sig frem nu og anden? Hvorfor er det, at Donald Trump han annoncerer sit kandidatur nu?
3: Den ene forklaring er, at nu har han jo taget scenen for sig selv. Nu står han der, og så enhver der tænker på at stille op ved, at der står den her store øh, politiske figur midt på scenen, den store elefant, som jo er symbolet på det republikanske parti, og ham skal de så kæmpe imod, hvis de vil gøre sig håb. Der ved alle i det republikanske parti, indtil videre har det været sådan, at hvis man tog kampen op med Trump, eller bare antydede, at man ikke var 100%, måske endda 200% lojal over for ham, så var man færdig i politik, fordi så vil han lade hans vrede og, og, og gale flyde ud over en, og vælgerne ville vælge en fra. Så han har nu, øh, han er first mover, han står der og øh, har, t- har taget en masse ild allerede nu. Vi sidder og taler om ham her for eksempel. Den anden ting er jo, at han står øh, op til hofterne, i øh, retslig opgør øh, med anklager og justitsministerium og alt muligt, der gerne vil gøre ham ansvarlig for en masse ting. De to vigtigste ting er jo, at han øh, har taget kassevis af top øh, dokumenter med ned til Marlako. Jeg havde håbet, at jeg kunne snige mig ned i kælderen, hvis jeg var kommet ind, og fundet havde nogle af dem. Sværre, det er svært at det Og der, der bliver han jo forfulgt, øh, eller ikke retsforfulgt, muligvis retsforfulgt af, af justitsministeriet. Og den anden ting er jo hele hans rolle i det her næsten kup stormen på kongressen. De to ting er ret alvorlige for ham. Så er der en masse andre ting også, som måske er mindre alvorlige, men jeg tænker, at hvis man er kandidat, så tænker man, at det vil nok være sværere for Bidens justitsminister at retsforfølge republikanernes øh,
1: kandidat til præsidentvalget. Trump er jo indtil videre den eneste, der har meldt sit kandidatur officielt, men det kan jo være, at, øh, at der bliver dyst om, øh, om at blive republikanernes næste præsidentkandidat. Et godt bud på en mulig udfordrer til Trump, det er Ron DeSantis, altså Floridas guvernør, der fik et ekstremt godt genvalg i sidste uge. Vi har så meget mere at gøre, og jeg har only begyndt at fight. God bless jer alle! Ja, det er kun begyndelsen, siger DeSantis her i sin takketale efter midtvejsvalget. Han er 44 år, han er guvernør i Florida, og det har han været siden 2019, og så har han i hvert fald indtil nu i den grad været på Team Trump. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige skal snakke lidt om en valgvideo, som DeSantis han, øh, udsendte i 2018, hvor han stillede op som guvernør for første gang. Det er en video, hvor han er sammen med sine børn, og hvor han blandt andet lærer dem at sige «Make America Great Again».
0: Everyone knows my
3: husband, Ron DeSantis, is endorsed by President Trump, but he's also an amazing dad. Ron loves playing with the kids.
2: Build the wall.
3: He reads stories. Then Mr. Trump said, you're fired. I love that part. He's teaching Madison
0: to talk.
1: Make America great again.
0: People say Ron's all Trump, but he is so much more.
1: Ja, det er DeSantis' kone, Casey DeSantis, der ligesom fortæller om, hvor skøn en far øh, og hvor nærværende han er. Og så skal de jo også vise, at han er 100% mega team Trump.
0: Ja, når vi hører ham sige, build the wall, så sidder han med sådan nogle små byggeklodser sammen med sin, sin lille søde dreng der og, og, og bygger Trumps wall ind i, ind i dagligstuen. Jeg husker tydeligt den her valgvideo, fordi jeg var nede og dække hans allerførste kampagne der i 2018, hvor han forsøgte at vinde guvernørposten i Florida imod uh, Andrew Gillum, uh, demokraten. Og dengang var han ukendt uh, og kom ind på den politiske bane og, og gjorde sig nemlig til du ved, mega mega maga, ikke, altså virkelig Trump team, og hans, altså hans tunge sad næsten fast på Trumps kind dengang, og, og Trump gik jo så ud og sendte en endorsement, altså en støtte på Twitter i et opløb, der var utroligt tæt, altså vi taler virkelig, hvor vi måtte også sidde og vente meget længe, før vi fik det endelige resultat, og, og det sikrede ham altså en sejr, som Trump jo i den grad mener, at han skylder ham loyalitet for, han mener, at han har skabt ham Man kan til dels sige, at han var med til at sikre ham sejren dengang, men den loyalitet mener Trump altså, at han skylder ham den dag i dag, blandt andet ved at holde sig væk fra præsidentposten.
1: Han delte, Trump delte blandt andet den her video på øh, Trumps øh, medie, Truth Social, hvor han bare siger, thanks øh, Ron.
2: <laughs> ja, det gjorde han lige nu her for nylig. Ikke? Jo. Man hører mange stemmer lige nu øh, snakke om Ron DeSantis som den her moderate frelser, der kommer ind og redder USA fra Donald Trump og alle hans øh, hårder af vilde øh, valgfornægter osv. Der skal man altså bare lige huske, hvem Ron DeSantis er. Han er jo den video der, han er ham, der startede med at undskyld slikket Donald Trump i røven, i, i overvis, en video, Jeg sagde det
0: var det var pænere. pænere.
2: <laughs> Kinden, ja. Pinligt var det jo, altså nærmest, synes jeg. Det, altså, han viste ikke særlig meget øh, mod der, vel i hvert fald ikke til at stå op mod sin far. Det gør han så nu, men politisk set, der er han jo, altså, meget lige Trump, han har selvfølgelig været smart. ikke kan tale særlig meget om, om valget i 2020, om at det var blevet stjålet og så videre. men han har jo stadigvæk rækket ud til de kræfter i Florida, hvor han blandt andet har, har oprettet det her politi, der skal grund og finde folk, der har svindlet med, med, med stemmerne, og har så jo offentligt hævet folk ud af deres huse. Det blev arresteret 20 mennesker osv., så, så han har jo levet højt på Trumps historier, men nu vælger han altså at se sin egen succes som et godt tegn på, at han kan slå farmand af pinden.
0: Ja, og når du taler om valgsvindene, så skal vi huske, at det her hændet om, at han har gjort det til et mediestunt og sendt politiet ud og så anholde folk. Altså tidligere straffede, som har troet, at de måtte stemme det, må man ikke i Florida, øh, har misforstået reglerne og så brugt det som et mediestunt. Og ja... Uh, Ron DeSantis er jo, man skal huske, en ting er, om nogen fravælger Trump på, uh, blandt republikanere, men de fravælger jo ikke Trumpisme, meget af det som Trump signalerede, da han kom uh, til magten i 2016. Og på den måde har Florida jo nærmest været et laboratoriumeksperiment for uh, den kulturkrig og den identitetskrig, der har været i gang på højrefløjen, altså for Fuld plus. Og der er mange i partiet, der kigger mod Florida og siger, se. Det er succesen. Det er det, vi skal brede ud øh, til hele landet frem mod 2024. Og derfor tænker man, at Ron DeSantis øh, kan være manden, der skal, der skal stå i front.
3: Noget af det, han har haft succes med de sidste par år, det er kampen mod restriktioner på grund af covid. Altså der var, Ron DeSantis han var øh, helt i spidsen, når det handlede om at holde staten åben og øh, tale imod øh, myndighederne, tale imod Dr. Fauci osv. Og, og det blev ligesom sådan en, en politisk øh, kamp som han og hans vælgere synes, at han har vundet. Og derfor stod han også utroligt. Det var en af forklaringerne på, at han stod utroligt stærkt her ved valget forleden, hvor han fik en jordskredssejr. Men man skal bare huske, at Florida, det, Florida er, er én ting. Florida er en stat, og det er en ret speciel stat. Og det er svært at kunne... Man kan ikke bare sige, fordi man har succes her politisk, så kan man få succes rundt omkring i landet. Prøv lige at tænke på... Ja, vi kan, kan I huske, der var en, der hedde Jeb Bush? <laughs> oh,
0: yes. Og tænk mig, det gik i primærvalget. Han, han kom jo herfra og troede, at,
3: at, at lige præcis, og han troede, at hans øh, politisk karriere i Florida, kombineret med hans Bush-navn fra et, øh, dynastiet, som har fostret to præsidenter, var nok. Og han blev jo fejret af banen. Han hvem blev han under Trumps, fejret af banen? Så, så, ja, Trumps store i,
0: tommelfinger,
1: ja. Så en ting, jeg klarer sig godt i Florida, det er ikke en garanti for, at man kan vinde et nationalvalg. Så har Ron DeSantis også i høj grad slået sig op på identitetspolitik. Han står bag en, en vil mange sige, kontroversiel lov, der simpelthen forhindrer skolelærer i Florida i at sige, at de er homoseksuelle. Øh, der er også visse bøger, han vil have gjort forbudt i folkeskolen. Og så er han indet modstander af woke.
2: We will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke
0: goes to die.
2: De vågne dør. I <laughs>
0: <laughs> ja, han har virkelig forstået, og så altså, kan ser ind i det hele den der debat om, at det hele er blevet så vok. Altså, her taler vi jo blandt andet om diskussionen om øh, kønsidentitet. Ikke? Altså, at øh, han har sagt, at det skal være forbudt at undervise børn op til femte klasse. Øh, om, altså, om øh, alt, hvad der hedder en seksuel identitet, den slags skal holdes ude, og det samme gælder også, hvilke bøger der skal være osv. Og det, det har altså, der har han altså virkelig fået spurgt sig ind på noget, der har øh, været genklang på højrefløjen. Øh, og det har han haft stor, stor succes med. Og igen, så må vi understrege, hvem har også båret ham frem? Fox News. Hvis der er en, der tit er øh, gæst på Fox News, så er det altså Ron DeSantis. Men som det, vi har rigtig talt om før, så er altså, han er utrolig uprøvet, når vi taler et nationalvalg, og der er altså en verden til forskning at vinde som guvernør i Florida, og så uh, vinde kandidat, uh, kandidaturet til et præsidentvalg.
1: Tror I, han stiller op?
0: Okay. Oh, the goal question. <laughs> det kommer an på, uh, altså i den kommende tid, det her med, når uh, Trump er det største dyr på savannen, om, altså, om hvor såret man ser det dyr. Og det, vil, uh, det kommer vi til at se inden for de næste par uger. Uh, fordi det er jo, altså, Ron DeSantis er jo ikke den eneste, der står og møfler lidt ude i, i korridorerne her. Du har Mike Pence, øh, som lige har udgivet en bog, som mange jo ser som et startskud til en, en præsidentvalgkampagne. Øh, du, har, du, du kan nævne øh, Mike Pompeo, den tidligere udenrigsminister. Øh, Trumps tidligere udenrigsminister, som nogen også ser med, øh, med, som, med præsidentambition Det samme med hans tidligere FN-ambassadør, Nikki Haley. Altså der, der er mange derude, men lige nu der, der bobler det kun. Og så ligger
2: Ron DeSantis jo faktisk meget godt til i de meningsmålinger, der bliver lavet lige nu. Han ligger faktisk nogen steder over Trump, men det er nu, og det kan altså virkelig, virkelig hurtigt ændre sig.
0: jeg har du noget til for dig? Har vi mistet Florida-man? Okay, jeg
3: skulle lige skræmme en, en stupi væk, fordi jeg skulle være... Stupi? Uh, uh, uh. Ja, ja jeg, jeg, lige præcis, men det, hvilket minder mig om en anden Florida-man-historie, jeg lige læste her, mens, mens, mens I sad og fortalte om politik. Uh, og det var en Florida-mand, der forsøgte at stjæle en, en, en motorsav <laughs> ved at skjule den i sine bukser. <laughs> og jeg skal lige sige, at der er temmelig varmt i Florida, <laughs> så hans bukser var et par shorts. Uheldigvis for ham, så var han fanget af et security-kamera. <laughs> uh, og ja, på den måde, så bliver han jo uh, nok nødt til at betale for den der for den... Men han, stiller, på han, stiller ikke,
0: men han stiller vel ikke op til præsidentvalget Eller er det endnu en kandidat på højrefløjen Vi måske ikke har set komme endnu
1: Fra Florida <laughs> Man ved, er det. Endnu
0: en <laughs> Sjovt bliver det <laughs> Men det er jo sjovt at Vi har Trump som jo nu har gjort Florida til hans hjemstat ikke? Med Marlacu med som mini White House Og så har du Ron DeSantis Som sidder som guvernør i selve samme stat Og vi har i hvert fald lige nu Som vi ser opløbet de to mest karakteristiske kandidater ligner jo til at blive et florida opgør lige pt.
1: My wife wants some for Trump stiller op for republikanerne. Og det kan jo faktisk være, at det ender med et rematch af præsidentvalget i 2020 for demokraterne. Ja, der har Joe Biden jo flere gange insinueret, at han har i sende at stille op igen. Han sagde blandt andet sådan her sidste uge. Our, our intention is to run again. That's been our intention. Regardless of what the outcome of this election was. Når han siger vi, så er det Jill Biden, altså hans hustru, han taler om.
2: Så, så vil han simpelthen være tættere på 90 end 80, når han er færdig som præsident i USA, hvis han gør det der, og vinder. Altså. Det er jo, jo vanvidigt.
3: Jamen Lasse, altså, jeg, jeg har det ligesom Joe Biden, at øh, jo ældre jeg bliver, øh, jo mere modstander jeg er af aldersdiskrimination.
2: <laughs> Så jeg synes øh, måske, at det er, er lidt, du, at det er lidt
3: upassende at nævne, at nævne vores alder i, i den sammenhæng. Men, men øh, altså, og det, gør de, det, det er jo noget, de, altså, medierne på Højefløen og de republikanske øh, politikere elsker jo at, at hænge ham som, som nærmest en, en omvandrende mumie ikke ved, hvor han skal hen, mens armene falder af. Men der er jo lige det ved det. Han har faktisk øh, lige vundet et valg. Sådan kan man godt se på det. Midtvejsvalget her. Fordi Biden gik jo meget ud og sagde, at det her er et spørgsmål om demokratiet. Det er demokratiet, der er på valg. Og hvis man ser på målinger, øh, exit polls osv., så var der rigtig mange amerikanere, der var enige med ham i det. Så man kan kritisere ham for alt muligt, og han har et strammeproblem, og han er ikke karismatisk ligesom Obama, men på et eller andet tidspunkt, tror jeg, når historikerne sætter sig ned og gør op, hvad har han egentlig opnået, så tror jeg, man vil se på ham med forholdsvis positive briller, og hvis vælgerne har det sådan, så har han jo en chance for at blive valgt igen i 2024, hvis ellers hans helbred holder.
0: Men der tror jeg så, at, at hvis der er stor forskel på fire eller otte år, og det er klart, at hans alder er et issue, og det er det også, når du taler med vælgere, når man ser på, når der bliver spurgt, ønsker du, at Biden skal stille op igen i 2024, og det svar afhænger i stor grad også af, hvorvidt modkandidaten er Trump for mange vælgere, hvor nogen stadigvæk ser Biden som det bedste boldværk mod Trump, som de ser det. Folk, der virkelig ikke ønsker, at Trump kommer tilbage til magten. Og der bliver der også talt om, altså, hvor er den næste generation? Biden har jo selv kaldt sig, at han vil være a bridge to the future, altså en bro, der skal forbinde mod fremtiden. Ikke? Og der er nogen, der for eksempel har talt om guvernøren i Michigan, Gretchen Whitmer, som er en ung kvinde, som man ser som et politisk talent osv. Men igen, det er tidligt i den her proces, og, og, men, men hvis man ser på resultatet fra Midtvejsvalget, som Steffen var inde på før, så er der i hvert fald dem, som, som så det som om, skal han udfordres? De er blevet ret stille lige nu, fordi demokraterne kom ud med så godt et resultat, som de rent faktisk gjorde. Men det er ikke det samme, som at der, at der ikke er snak i korridorerne om, hvorvidt partiet skal stille med en anden kandidat i 2024.
2: Og så må man jo også bare sige, at der simpelthen lige nu er en mangel på oplagte kandidater. I hvert fald ikke særlig mange, der stikker næsen frem. Det er jo nærmest lige før, det var værre end under Trump på den republikanske side, ikke? vem er John Firman To meter og tre høje hættetrøjeklæde senator fra, nyvalgte senator fra Pennsylvania. Kunne du ikke se uh, ham som, som ny præsident, lige. Hvad med dig, Steffen?
0: <laughs> der tænker jeg lidt, vi er ude i, der, ligesom Florida man, at der, der er forskel på at vinde i en progressiv stat, som Pennsylvania <laughs> ja. åbenbart viser sig at være den her gang. At han der ligger meget langt til venstre. Han vil man nærmest sidde arm, arm <laughs> jeg ja. med Alexander øh, og, og Cortez. Uh, nej, det er nok lige et spadestik for langt til venstre. Sjovt ville det. det
2: være i hvert fald.
0: Interessant, Monik. Det, det er sjovt
2: at se en, en
3: mand i, hætte, i, så, i sort hættetrøje, der skulle dukke nakken for at komme ud af døren i
2: det hvide hus. Ja, han har han kun ét jakkesæt, det Han skulle nok købe et mere i hvert fald.
1: <laughs> der er simpelthen et uh, andet uh, opgør ved midtvejsvalget, vi også skal have talt om, og det er jo uh, kampen om uh, Utahs uh, plads nummer 12 i det lokale senat, hvor... Hende her jo stillet op.
0: God and family and the constitution. The I tried yes. to get another conservative to run. Nobody Det er jo simpelthen
1: 80 årig Linda Paulsen. hvad
0: havde den som ringetone?
1: Hvordan gik det med hende? Jamen øh, hun kom desværre ikke ind. Nå. Hun øh, fik t- næsten 10.000 stemmer, hvilket er rigtig flot, men det var simpelthen bare ikke nok øh, til at vinde øh, en plads i det lokale senat i uh, Salt Lake City. Så hun bliver på plejehjemmet.
0: Hun, re- hun vinder min ringtone, det kan lige så godt sige. Linda Paulsen, Cheese Republican and awesome. Love it.
1: Det kan være <laughs> next stop uh, Washington D.C.
0: Next stop Washington D.C.? Hun har jo alderen til at stille op mod Biden og de andre, ikke? Trump og hvad ved jeg?
1: hvor vorhar. <laughs> Det her, det var sidste omgang stjerner og striber for denne gang. Men for tvivl ej, for vi er selvfølgelig stærkt tilbage igen næste år, hvor vi, som Donald Trump jo øh, netop har gjort, kaster os skamløst tidligt over det amerikanske præsidentvalg. Jihaw!
0: Jeg er mere fordi øh, står på, så jeg ud <laughs> <laughs> han skal have pakke kufferten. Ba- Venner, vi, øh, vi ses Ja, næste vi,
3: vi ses, ja, det bliver sjovt. Vi ses, ja. Hello!
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen, det er Lyd.